0: chào mừng các bạn đến với chương trình bàn chữ s chào các bạn đã trở lại với podcast thứ hai của bàn chữ s trong phần một chúng ta đã cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa anh đức và bạn minh để cùng xem xem là ngôn ngữ tình yêu ở miền nam và miền bắc thì có điều gì khác nhau trong phần thứ hai này thì mời các bạn cùng Huyền đến với một cuộc trò chuyện để tìm hiểu xem là ngôn ngữ tình yêu của các dân tộc khác nhau thì có điều gì giống và điều gì khác và điều gì tạo nên sự đặc biệt nhé. Và ngày hôm nay, mình ngồi trong bàn S số thứ hai này cùng với một vị khách mời là chị Sakaya, chị Sakaya chị có thể giới thiệu một chút về mình được không?
1: À, xin chào Huyền, xin chào mọi người, mình là Sakaya, Sakaya là tên tiếng trăm của mình ở nhà thôi, còn thật ra đi học thì mọi người sẽ gọi mình là Trân, mình là người dân tộc chăm sống lâu năm ở Ninh Thuận, mình đã có hai con nhỏ và À, hiện tại thì nhờ Covid cho nên mình được
0: ở nhà toàn thời gian để chăm sóc hai bạn này. Rất vui khi được chào mừng chị Sakaya, một người chăm đến từ Ninh Thuận và có mặt trong bàn chữ S ngày hôm nay. À, em hỏi thêm một tí nữa nhé, về việc giới thiệu của chị khi mà đến với bàn chữ S. À, chị vừa giới thiệu chị là một người chăm, một người mẹ có hai con nhỏ. Thế thì chị muốn dùng cái vai trò gì để để giới thiệu trong bàn chữ S? thật sự mà nói mà gọi mình là một người mẹ
1: thì nó, nó chỉ là cái chức năng về, về gọi là người đã sinh ra những đứa con thôi còn thật sự mà làm mẹ như thế nào vai trò của một bà mẹ thì ra sao thật sự mà nói mình mình không dám nhận nó là một cái, cái từ phải nói là nghĩa rất là lớn đối với mình nó, nó rất là áp lực cái, cái áp lực nó rất là lớn nhưng mà mình mình sẽ tự nhận mình là một người một người tập sự làm mẹ nó nó thật sự là phải nói là như vậy
0: một người một người tập sự làm mẹ đúng không? chủ đề mà mình sẽ nói chuyện với nhau ngày hôm nay đấy là về ngôn ngữ tình yêu ở trong tiếng việt tiếng việt ở đây thì bọn em đang để là nháy nháy trong trong cái dấu nháy nháy Uh, bởi vì đối với bọn em thì uh, tiếng Việt không như chỉ là cái ngôn ngữ tiếng kinh mà mình giao tiếp với nhau mà nó còn là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Mọi người muốn sử dụng ngôn ngữ gì và mọi người xác định mình là người Việt Nam thì đấy là cái ngôn ngữ nằm trong cái chữ Việt đó. Uh, và nó là câu chuyện về ngôn ngữ tình yêu Thế nên là khi mà chị Sakaya là một người mẹ uh, có hai em nhỏ thì đấy cũng là điều mà bọn em đang rất là muốn hỏi. Thế thì chắc là câu hỏi đầu tiên sẽ là đối với chị cái ngôn ngữ tình yêu của người trăm thì nó có khác gì với ngôn ngữ tình yêu của người Kinh không?
1: Ờ, thật ra ngôn ngữ tình yêu của mỗi một cái dân tộc thì nó nó không chỉ khác nhau về về cái âm mà mình phát ra. Thật ra cấu tạo cơ thể thì giống nhau nhưng mà cái âm phát ra của mỗi dân tộc nó sẽ khác nhau và nó sẽ mang nghĩa khác nhau. Cùng với cái âm đó nhưng mà Trong nghĩa tiếng Việt nó sẽ là người khác, với tiếng chăm thì nó là nghĩa khác. Chỉ là thấy là cách thể hiện của người chăm hay là người Việt hay bất kỳ người nào khác thì phải nói một từ là nó không giống nhau. Bởi vì mỗi một người thì nó đã khác nhau. Thì mỗi một cá nhân lại có cái cách thể hiện tình yêu nó khác nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất không phải là sự khác biệt về ngôn từ mà là cái thái độ, cái tình cảm mà mình truyền tải ở trong cái ngôn từ đó thì nó
0: nó như thế nào thôi Thế thì với chị, với hai bạn nhỏ nhà chị chẳng hạn, chị thấy là cái ngôn ngữ tình yêu mà chị thể hiện Phải nói là, là mình, mình không phải là người giỏi
1: thể hiện tình cảm Khi nhận được cái chủ đề này của Huyền mà phải nói về tình yêu mà thật sự đó giờ mình mình chưa bao giờ nói yêu ai hết á mình chỉ hỏi cái ông âm ông, ông chồng của mình một câu thôi là uh, tiếng chăm thôi ha Uh, sắc tay thì ai hưu lấy, tức là nó không phải là anh yêu em hay em yêu anh mà nó dịch ra tiếng việt đang nghĩ gần là uh, uh, có thể trông chờ hay hy vọng vào vào anh được hay không và cái người đối diện đó được hay không thôi, đó là một cái sự um, gọi là gửi gắm một cái uh, quyết định um, và còn người đối diện là trả lời. Khi, khi mình có con thì mình cũng xác định là mình mình thật sự rất là cố gắng là làm sao để cho cái, cái ngôn từ của mình nó um, mềm mại nhất, cái thái độ của mình nó rõ ràng nhất và um, tại vì mình nghĩ khi mình mình muốn thể hiện là mình yêu con, mình thật sự mình không nói được bằng lời cho nên là mình hay hay, hay, có cái hành động là trước khi đi ngủ thì mình sẽ chúc con ngủ ngon bằng một bài hát hay là mình sẽ ngủ dậy thì điều đầu tiên mình sẽ hỏi là hôm nay con có ngủ ngon không hay là mình sẽ có những cái ví dụ như đi ngủ thì mình sẽ nắm tay nhau chẳng hạn có là có những cử chỉ rất là nhỏ nhưng mà mình phải làm để thể hiện cái tình yêu của mình và thật sự tình yêu không không phải thể hiện bằng lời nói mà nó thể hiện bằng bằng cái uh, chăm sóc bằng cái cử chỉ bằng cái thái độ hàng ngày nhất nhiều lúc nó rất là tinh tế chỉ cần nhìn qua là mình phải biết là à, mình sẽ biết là à con đang đang ở trong cái trạng thái như thế nào lúc đó con sẽ cần một cái ôm hay là cần một cái uh, bài hát bởi vì chủ yếu mình mình dỗ con bằng bài hát từ đó con mới cũng thể hiện theo cái cách tương tự đó là dạo này bạn nhỏ cũng biết cách thể hiện rồi á thì nó cũng thể hiện y như cái cách mà mẹ làm Tức là nó cũng sẽ chạy tới ôm mẹ nó thấy mẹ buồn hay là nó sẽ hát cho mẹ nghe nó thấy mẹ không vui hay là tức là mình đang thấy là những thứ mà mình làm cho nó thì bây giờ nó thể hiện lại nguyên si như thế đó là nó, nó đang rất là cố gắng để thể hiện cái tình yêu giống như là cái cách mà mẹ nó đang, đang thể hiện, đã thể hiện cho nó.
0: Nhưng mà chị có nghĩ rằng là có cái yếu tố văn hóa nào đặc trưng của dân tộc mình mà nó ảnh hưởng tới cái cách thể hiện tình yêu ừ. của mình?
1: Chị nghĩ là có, tại vì người Trăm thì theo mẫu hệ cho nên là mỗi một thứ mà mình chỉ cho con thì đều gắn với cái suy nghĩ là sau này con sẽ uh, tiếp nhận cái cái nền văn hóa đó như thế nào. Nghe tới nền văn hóa thì nghe có vẻ rất là là, là, là nặng nề, rất là vĩ đại, rất là to lớn như thực sự. Mình nghĩ là nó nên được bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất mà mình chuẩn bị cho con. Ví dụ như là lời lẽ, mình sẽ má năng với con như thế nào, uh, hoặc là Uh, rủ con cùng làm chung một việc gì đó ví dụ như là làm bánh thì con ngồi đó con làm bánh của con mẹ làm bánh của mẹ thì đó là những cái cách mà mình mình đang rất là cố gắng để uh, uh, truyền tải để dạy con về cái cái mẫu hệ chăm uh, những điều mà, mà uh, một người phụ nữ chăm thì phải phải biết phải nắm vững và những ngày lễ tết thì uh, hay là những lúc mà có lễ ở trong nhà thì con với mẹ vẫn được mặc đồ truyền thống chăm, hàng ngày mình vẫn nói tiếng chăm với nhau, vẫn sử dụng tiếng chăm này, vẫn nấu các món ăn truyền thống chăm, vẫn mặc đồ chăm, vẫn làm những cái vật dụng trang trí bằng thổ cẩm. Tức là thực sự nếu như mình mình không quan tâm tới những điều đó, mình ở tiếng anh nó đang là một tiếng hái ra tiền, tập trung người tiếng anh được mà. Nhưng mà thật sự có sẽ có những lúc con tự hỏi là cuối cùng con là ai Giống như mẹ nó đã từng tự hỏi là cuối cùng mày là ai ờ, Thì thì bắt đầu phải quay ngược lại thì nó rất là vất vả Bây giờ mình cứ chuẩn bị sẵn cho con những cái thứ đó Để Đến khi nó nó muốn xác định lại cái bản ngã của mình Nó muốn xác định mình là ai Thì lúc đó nó sẽ dễ dàng hơn trên cái con đường mà Đi tìm lại cái cái lý do tại sao nó, nó sinh ra đời hay cái lý do mà nó đang tồn tại Thì thật sự mà nói mình mình sẽ không không chuẩn bị những điều lớn lao tại vì mình cũng là một người bình thường thôi nhưng mà mình sẽ chuẩn bị những thứ rất là nhỏ còn sau này bạn ấy lớn hội được gì thì thì đó là cái cái tương lai sau này của bạn
0: em cũng nghĩ là như chị nói đấy là việc mà bây giờ các bạn nhỏ nhà chị lớn lên ở trong một cái bối cảnh là các bạn đi đi học tiếng anh các bạn ấy đi học tiếng kinh và các bạn đi về nhà các bạn đi nói tiếng trăm và em cũng biết như chị, chị cũng là giáo viên dạy tiếng Anh đúng không? Thế thì cái cuộc sống mà ở giữa ba ngôn ngữ, thậm chí là ba nền văn hóa như thế thì sẽ đến một lúc mà các bạn đứng ở một giữa một cái dòng nước, giữa một cái ngã ngã bà để các bạn ý chọn xem thế thì cuối cùng mình mình là ai ấy. Ừ. Thế thì em hiểu là cái mà chị chuẩn bị đang từ rất là nhỏ, theo kiểu là từng cái từ tiếng nói một để cho các bạn có thể biết thêm về cái nguồn gốc của mình đúng không? Ừ. Uh, thế thì uh, nói sâu hơn một tí về cái câu chuyện mà chị đang nói đến câu chuyện mà có cái thời điểm mà chị đang nghĩ là chị là ai ấy. cái cái căn tính của chị là như thế nào ấy thì chị có thể chia sẻ một chút về cái cái thời điểm đấy đâu
1: uh, thật, thật ra mình mình có những cái thắc mắc gọi là cũng có cái thói quen ghi lại nhật ký từ nhỏ khi uh, là mình thắc mắc cái gì hay là quan sát được gì mình cũng hay ghi thì uh, có lẽ nó bắt đầu từ năm lớp 5 tiểu học. Khi mà à, tất cả các bạn đều các bạn chăm đều học khác lớp, có một mình mình một người chăm học cái lớp đó. Tại vì cái lớp đó gọi là lớp chọn. Mà lớp chọn thì chỉ dành cho những học sinh mà xuất sắc. Mà ác cái là lớp chọn mà học dành cho học sinh giỏi thì không 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 có bạn chăm và không được học chữ chăm. Tức là phải xảy ra một chuyện là <cười> những giáo viên ở trong đó bắt buộc là ừ, ừ, Mình nghĩ là cũng có những cái tranh luận xảy ra Thì mới có một việc là à Những người chăm học ở lớp chọn Mặc dù là trong đó không có ai là chăm hết Nhưng mà vẫn phải đi học tiếng chăm Tức là mình sẽ đi học tiếng chăm chung với các bạn ở lớp khác à, Lớp học bình thường mình mới học bình thường Nhưng mà tới giờ tiếng chăm là mình phải đi học lớp khác con mình mình thôi thì lúc đó cũng có những cái mâu thuẫn xảy ra tại vì mình đi học trái giờ không phải lớp của mình rồi giờ đó thay vì các bạn nghỉ thì tự nhiên cái mình bắt phải đi học tiếng trâm rồi nói chung là có rất nhiều cái um, vấn đề xảy ra khác lịch nè trái trái giờ nè rồi bạn bè không phải nè là mình phải thi thêm một môn nữa tại nếu mà không học thì các bạn sẽ không phải thêm môn là ít môn giờ đi học là bạn phải thi bắt buộc phải thêm môn. Rồi đáng thương rất là nhiều rất, rất, rất rối khác tức là mình tự dưng cái các bạn khác trong lớp thì không có thêm môn, có mình mình thêm môn thôi. Rồi thì thì mình nghĩ là à, ừ, lúc đó thì thắc mắc nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cái thắc mắc nó lớn hơn là bắt đầu à, vào cái thời điểm rất là quan trọng, ví dụ như là năm 12 năm 12 mình à, lại không biết lại xảy ra một lần nữa là không biết là ở à, cuối cùng thì cuộc đời của mình nó nên đi đâu. À, mình nên đi thi tiếp học đại học hay là nên dừng lại đi làm. À, mình nên là một người chăm à, giữ lại tiếng chăm thôi đi à, à, các làng chăm. À, phải kể ra một, một điều là khi tốt nghiệp cấp 2 thì à, sẽ có cái quyết định là đăng ký lên cấp 3. Đăng ký lên cấp 3 thì ở đây có một cái trường gọi là trường dân tộc nội trú. Là cái trường đó thì chỉ dạy cho các bạn học sinh dân tộc nội trú thôi. Thì cái điểm của mình lúc đó thì vào trường nào cũng được. Nhưng mà phải vào trường này thì được miễn học phí. Và còn được tặng phụ cấp học bổng hàng tháng, vân vân rất nhiều thứ. Thì mình phải chọn là à, mình sẽ đỡ được một phần cái chi phí đi học tập cho ba mẹ khi vào trường đó. Nhưng mà cũng là trường đó đã nổi tiếng một điều là à, các bạn sẽ học rất là yếu Các bạn sẽ học rất là yếu so với các trường khác ở trong tỉnh Nếu như mình vào trường đó thì cái cơ hội đi tiếp của mình đi học lên rất là rất là khó khăn Hai là mình sẽ học các trường khác, chi phí nó sẽ tăng lên, đi học nó sẽ xa Phải thuê nhà ở trọ, nói chung là phải tự lo từ A tới Z thì nó sẽ khác với trường nội trú mình được trường lo từ A tới Z và ngược lại là tự lo từ A tới Z thì ồ
0: uh,
1: oh, thì ở nhà quyết định là học ở đâu cũng được nếu mà học ở trong đó thì mình ra ngoài mình học thêm ok rồi vô học thì vô học lúc này mình mới bị <cười> bị sốc một điều là ơ oh, sao chăm của mình nhiều làng thế nhiều giọng thế rồi, mình mình không biết mình Trước đó mình chưa hề Bước chân ra khỏi khỏi Cái cái ngôi làng của mình Và cũng chưa bao giờ đi tới cái làng chăm nào khác Ngoại trừ cái làng của mình Và mình thì học lớp tiếng Việt à, Lớp chọn cho nên là Chỉ có các bạn, người kinh là chính Cho nên là Khi vào lớp 10, vào trường đó à, Không có bất kỳ người Việt nào Toàn bộ là người dân tộc hết Và có rất nhiều người bạn người trăm Thế mình bị sốc lần đầu tiên thật sự sốc là ơ sao các bạn này chăm ở đâu mà nói giọng khác vậy xong rồi ơ ơ sao các bạn này nói tiếng Việt dở thế, phải nói thẳng là như vậy tại vì mình tự tin vào cái khả năng tiếng Việt của mình, mình tự tin vào cái cái khả năng mà mình bắt chước tiếng Việt hay nói tiếng Việt rất là tự nhiên thoải mái thì các bạn gặp khó khăn trong việc nói tiếng Việt hay nói tiếng Việt nhưng mà vẫn chêm cái giọng của người dân tộc thì với một người học từ nhỏ tới lớn, không phải tới lớn đâu, từ lớp 1 tới lớp 9 thì lớp người Việt đây, giáo viên người Việt đi Và cái khả năng ngôn ngữ của mình với tiếng Việt cũng nhiều tại vì mình hay tự trao dồi bằng cách đọc á Cho nên mình vào nó giống như là mình với các bạn giống như là có một cái khoảng cách và, và mình phải cố gắng để thu hẹp cái khoảng cách đó thì lúc này mình bỏ cái chuyện học sang một bên, mình mình giống như là mình đang loay hoay để tìm là a à, thế cuối cùng mình là chăm hay là kinh. Lúc lúc đó là thực sự câu hỏi nó không lớn, mình vẫn cứ học thôi, mình vẫn cứ bình thường thôi, vẫn cứ chơi vô tư thôi. Nhưng mà những cái đó vẫn ở trong đầu mình. À, cho tới tận 12, thì à, lúc này tốt nghiệp thì mình xác định là à, tốt nghiệp xong thì mình... À, không biết là mình nên đi làm hay là nên đi đi lang thang các làng trăm để tìm xem có điều gì thú vị đằng sau đó mà mình chưa biết hết được Và với đứa con gái, với đứa một đứa con gái thì cái quyết định đó đều gặp rất nhiều sự phản đối ờ. Phải phản đối kịch liệt chứ không phải phản đối bình thường đâu nha <cười> Cho nên là uh, Cuối cùng thì uh, Mình cũng uh, đi học Nhưng mà đi học là theo cái Nguyện vọng của gia đình Là 50 Nguyện vọng của mình là 50 thôi Tại vì uh, Gia đình thì không muốn mình đi làm Cho nên là mình phải uh, Phải chọn à, Nếu mà đi, đi học thì uh, Đi học tiếng Anh đi Uh, tại vì nếu mà đi học tiếng Anh thì uh, biết đâu sau này uh, có cơ hội đi đi uh, đi ra ngoài luôn khỏi ở đây nữa khỏi nhức đầu khỏi suy nghĩ
0: <cười> kiểu vậy á
1: à? <cười> sau này uh, cũng đi thì uh, đó là cái tức là cái cái thời điểm mà mình mình nhận thấy là mình mình không không thật sự không biết là mình đang là người chăm hay là đang là người Việt lúc lúc đó là thật sự là mình đi thi học sinh giỏi tiếng chăm có luôn, mình còn cũng đi thi học sinh giỏi tiếng việt chơi <cười> luôn, mình cũng đi thi học sinh giỏi tiếng anh nhưng mà cuối cùng mình lại không biết là mình mình là ai, <cười> nó nó là một thời điểm cực kỳ khó
0: khăn, cái khoảnh khắc nào để chị nhận ra bây giờ chị đã có câu trả lời chị là ai chưa?
1: thật ra nó nó cũng là
0: ở ngã ba nhưng mà nó rõ ràng
1: hơn tức là khi mình là người chăm thì bây giờ mình biết à, mình là một người chăm như thế nào à, mình mình là ai khi là người chăm à, khi là người việt thì mình mình biết mình là ai thật sự mình mình cảm thấy mình cũng rất là giống người việt bây giờ mà hỏi mình là ai thì nó đỡ hơn một tí nó không có hoang mang như hồi trước nữa. Mỗi một 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 cái um, ngôn ngữ mà mình mình sử dụng hay mỗi một đối tượng mà mình gặp thì mình uh, mình biết rõ là à mình sẽ là cái cái người như thế thì nó nó thoải mái hơn chứ không có
0: bị um, bị rối như lúc trước. Ừ. Em uh, rất là thấy thú vị ở cái câu chuyện của chị khi mà chị Hiểu là lúc nào thì mình cũng đang đứng ở ngã ba dòng nước, đúng không? lúc nào cũng ở cái ngã ba đấy. Chỉ có điều là bây giờ thì mình xác định là mình rõ ràng hơn, ở mỗi một cái ngã ba, mỗi một cái nhánh thì mình sẽ là ai và mình cư xử, mình cảm nhận như thế nào. À, thì nó có một cái nữa khi mà bọn em nghĩ về ngôn ngữ ấy. <cười> đấy là câu chuyện về việc là cái ngôn ngữ mà mình uh, tiếp nhận, mình nói, mình sử dụng hàng ngày ấy. Nó còn thể hiện rất nhiều cái mà bọn em gọi là cái sense of belonging ấy, cái cảm giác thuộc về. Uh, mình cảm thấy mình, khi mà mình sử dụng ngôn ngữ nào đấy thì mình cảm thấy thân thuộc nhất, mình cảm thấy được làm mình nhất ấy. Thì đối với chị thì sao? Khi mà chị sử dụng ba ngôn ngữ giống nhau với tuần suất có có thể là rất là là ngang bằng nhau đúng không? Thì chị cảm thấy cái, cái việc ngôn ngữ nào mình làm mình nhất hoặc là nếu không có ngôn ngữ nào là mình nhất thì chị cảm thấy là mình trong các ngôn ngữ đấy nó được nó được thể hiện như thế nào? Uh,
1: thật sự câu hỏi này uh, chị phải suy nghĩ đó <cười> khá, khá nó khá là khá là hay uh, chị cũng chưa bao giờ nghĩ là uh, mỗi một ngôn ngữ thì thì mình sẽ phải là ai hay là mỗi một ngôn ngữ thì mình sẽ phải như thế nào tại vì uh, phải nói là huyền nhưng đặt câu hỏi thì mình mới phải suy nghĩ thôi, tại vì lúc mà mình là cái người nào đó, mình 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 vô tư lắm, mình không có mình không có xác định là mình phải thế này, mình phải thế kia, là trách nhiệm ra sao hay như thế nào, mình vô tư lắm. Ngôn ngữ thân thuộc thì tất nhiên là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ nó, nó thân thuộc lắm, mỗi một cái âm phát ra với một cái uh, thái độ như thế nào đó, mình đều cảm nhận được nó rất là đầy đủ ở đó có yêu thương hay không ở đó có hờn giận hay không ở đó có tha thiết cầu khẩn hay không thì mình mình đều cảm nhận được rất là rõ luôn ừ, tiếng mẹ chỉ cần cất lên một từ thôi là mình có thể cảm nhận được cả cái không gian của cái từ đó cả cái tình cảm của từ đó nó, nó đang như thế nào còn các tiếng khác thì cũng có cũng có cái cảm giác đó nhưng mà nó phải mất một ít thời gian tức là mất một ít cái um, sự chú ý, cái tỉnh tâm để mình cảm nhận được cái điều đó nó rõ hơn. Như là cái nhóm sẽ không bằng cái cái tiếng mẹ.
0: thì nếu bây giờ được chia sẻ một cái từ, một cái câu nào cụ thể mà mỗi khi cất lên, chị tưởng tượng ra về không gian, về thời gian uh, mà chị cảm thấy nó ở trong chị nhất. Um, câu đó chắc là...
1: Uh, bằng tiếng chăm thì nó là uh, mẹ lơi nó là tiếng là mẹ ơi tại vì con của chị mà khi nó chưa có thức dậy nó chưa mở mắt thì đầu tiên nó sẽ gọi là mẹ mẹ ơi kiểu như là mẹ lơi khi khi thấy mình 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 trả lời nó rồi mẹ ní à là nó sẽ uh, quay quờ quạng đi tìm mình để ôm nó kiểu vậy á thì uh, cái cái từ đó nó kiểu như nó nó làm cho mình cảm thấy rất là ấm áp rất là bình yên mặc dù là uh, nó là một cái lời kêu gọi cần sự giúp đỡ cần cái điều gì đó mọi cái giác quan của mình nó giống như là sống dậy <cười> mình cảm thấy là uh, uh, Mọi cái bản năng của mình nó, nó, đang, nó, đang được, nó đang được kêu gọi, đang được thức dậy Mỗi mỗi khi nghe hai cái tiếng đó, mấy đứa nhỏ nó kêu mình à, Thì về nhà, hình như mình lớn rồi, cho nên cái hai tiếng đó mình gọi mẹ không được Cho nên mình, mình để lại hết cái, cái tình cảm, cái tâm tư đó Để dành cho hai cái đứa nhỏ của mình, hai đứa con của mình ở nhà Thật sự mà nói thì uh, mình nhờ hai cái đứa nhỏ mà mình mình học được cái cái cách là uh, diễn đạt cái tình yêu của mình nó như thế nào. Um, nhờ hai đứa nhỏ mà mình biết là uh, tình yêu thật ra nó nó có thể không cần lời nói, có thể không cần những cái cử chỉ um, quá là thân thuộc. Nó sẽ cần rất là nhiều thứ nhỏ nhặt chia ly và mỗi một ngày thì mình đều phải phải cố gắng để thể hiện để bù đắp để vung đắp cái cái tình cảm đó thì đó là cái cái thứ mà mình
0: học được cái ngôn ngữ tình yêu và như chị nói đấy là tình yêu thì ở trong tiếng trăm nó còn có nghĩa là hy vọng thì em thấy rất là là là, là ý nghĩa khi mà khi mà chị chia sẻ những điều chuyện như vậy với bọn em hy vọng một sớm mai thức dậy khi nghe tập bóng thứ hai này thì chúng ta sẽ tìm được một chút bình yên trong tâm hồn để lắng nghe từ tiếng đã nuôi dưỡng mình thấy chân quý những thanh âm bình dị thường hằng. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe những người bạn của bàn chữ S chia sẻ về câu nói khiến các bạn có nhiều cảm xúc mỗi khi nghe tới nhé
1: Anh ăn cơm chưa? Mình chọn câu nói này bởi vì nhiều lúc mình thấy đó là câu nói rất là khó chịu Của mẹ nói với con Của người yêu nói với mình Hoặc là những cái lời hỏi thăm Nghe thì có vẻ rất sáo rỗng Nhưng mà nghĩ lại thì Nhiều khi người ta chỉ muốn hỏi nhau một câu bất kỳ mà thôi
0: Ai bánh mì bánh giò đây Ai bánh mì bánh giò nào Đó thì có những cái tiếng dao như vậy trên đường ấy à, Nó khiến em cảm thấy um, rất là Uh, rất là Việt Nam, em cũng không biết nói nào Tại vì ngày xưa từ bé thì đã nghe thấy cái tiếng ấy nhiều rồi Và lớn lên thì dù có nhiều những cái cửa hàng đi chăng nữa Thì những cái tiếng giao này nó vẫn còn Có duyên thì gặp, hoặc là còn duyên thì gặp uh, Vì với em thì duyên nó là một cái khái niệm nó rất là châu Á, nó rất là Việt Nam Mặc dù có nhiều người tìm cách dịch nó sang tiếng Anh nhờ là từ Fate Nhưng mà Fate thì nó cũng có thể có tốt, có xấu Nhưng mà duyên thì nó luôn luôn là một điều gì nó rất là tốt <cười> Cảm ơn các bạn đã theo dõi số thứ 2 của podcast bàn chữ S. Đừng quên theo dõi chúng tôi trên Spotify, Soundcloud, Encore.fm, Apple Podcast và Youtube. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi, thắc mắc hoặc tâm sự gì thì hãy liên lạc với chúng tôi qua fanpage của Viện IC nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.